0: el día de hoy me encuentro con mis queridísimos amigos Mario y Josué. Chicos, cómo están?
1: Triste. Pues yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Josué?
2: Yo estoy triste y frustrado y enojado. ¿Por qué? Por el episodio que perdimos.
0: <risa> no importa, amigo. No pasa nada. ¿Quieres dar contexto? todo fuera, todo fuera como volver a grabar y ya?
2: <risa> ¿No quieres dar contexto, Luis?
0: Pues resulta que este episodio lo habíamos grabado hace unos días ya, este mismito episodio, pero por alguna razón que desconocemos un problema técnico, se grabaron nada más, eh, se grabó nada más lo de un micrófono en lugar de los tres, así que es como si Mario estuviera dándonos un monólogo, pero sí. ya esperamos que esta vez salga bien.
2: Sí, ya estamos. ¿Se puede, ya... su
0: ¿Se puede subir el monólogo? Sí, ahí lo tenemos.
2: Pues, sí, está guardado. De hecho, si sí está guardado el episodio, lo podemos subir en algún momento que nos lo pidan. Se alcanzan a distinguir un poco nuestras voces a través del micro de Mario. Pero en realidad, pues, no, 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 más bien parece como si Mario
0: estuviera hablando él solo. Lo cual no es
1: muy poco raro. Pues no. O sea, tú hablas solo. Pues mira, a veces, algunas veces como que sí me da como que, ah, déjalo conmigo. Mira nomás.
0: <risa> bueno, pues eh, como los que nos escuchan ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy porque ya vieron eh, pues la carátula y el título. Pero eh, quisiera iniciar preguntándoles, chavos, ¿qué prefieren? ¿Pelear con un pato del tamaño de un caballo o con 100 caballos del tamaño de un pato?
2: Qué interesante pregunta
1: <risa> Creo que iría con caballos de tamaño de un pato
3: 100 caballos ¿Por qué?
1: Wow, Porque ¿qué, pues qué? el pato Sería grande, muy grande ¿Te imaginas el pato y luego el tamaño de sus plumas? O sea, no, no le haría nada, en cambio Caballos chiquitos pues son sencillos Hasta los puedes adoptar y serían como Hot Wheels
0: mm, O sea, yo creo que Serían bonitos así como para tenerlos De mascotas pero estamos hablando de que tienes que pelear con ellos, güey, y son 100. ¿Sí te pueden dar pues la mirada, madre? No. Pues
2: es casi del tamaño de un pony.
0: Ahora, ¿por qué un pato no. de un caballo sería más peligroso?
1: imaginas el pato gigante? Luego, por sí, son, te muerden, imagínate, de ese tamaño. Aparte, vuelan y se pueden sumergir en el agua pato táctico Sí, de hecho, de hecho hace
2: como tres años estuve en el parque alcalde aquí en Guadalajara y no sé si sepan que hay un montón de, de gansos y patos ahí
1: Ajá, pues sí. vi, vi como sí.
2: uno atacaba a una señora y tuve mucho miedo
0: ah pues ahora imagínate ¿Bist? un caballo así o sea es que para empezar los patos tampoco son tan chiquitos sabes
2: Sí, no no están chiquitos pero yo creo que le, yo,
0: yo elegiría el pato
2: con, con tamaño de caballo Porque así podría huir más fácil
0: ¿Y si vuela? sabes? Podrías huir más fácil
2: Porque es uno Es solamente uno y... Y este... Ah, Y por ejemplo sería más difícil huir de 100, de 100 caballos en, de tamaño de un pato Porque aparte sigue teniendo la misma velocidad De un caballo, pero en chiquito Entonces pues va a ser más <risa> difícil huir, sí. no
0: si, huir tiene, no si, tiene la, si tienes la misma velocidad Que un tamaño real No hay manera de huir, de hecho
2: es, Entonces ahí está Y por
0: ejemplo un pato A, a, un a menos pato, que te metas en un lugar Donde ellos no puedan entrar Pero están chiquitos si, si ellos no
2: pueden entrar tú tampoco
0: o sea, me refiero a como el agua o algo así.
2: Ah, bueno, eso sí. Y este, por ejemplo, el pato camina pues gracioso y eso hace que no camine tan rápido. Entonces puedes subir más fácil, aunque tenga <risa> la, el tamaño de un caballo.
0: Ok, buen punto. De hecho, pensándolo, ¿sabes? Creo que yo también escogería pelear con 100 caballos del tamaño de un pato.
1: Exacto, no es más fácil, aparte los puedes patear.
0: Yo no elegí eso. ¿Tú al principio dijiste que si sí, ya cambiaste por el, no, el yo pato. Siempre,
2: yo siempre he elegido al pato. ¿Te bueno, a ¿sabes?
0: ¿quieres saber una ventaja de, de acabar con un pato de ese tamaño? Que tendrías comida por mucho tiempo.
1: Hay
2: unas alitas. ¿Puedes echarse a perder? Unas alitas.
0: Unas alitas Ay, de pato. Ay, imagínate nomás.
2: Unas alitas de pato con salsa búfalo.
0: Uh. ¿Te alcanzaría para unas, qué quieres, 20 personas?
2: Nah, no está. Las puras bueno, alitas, sí. las
0: puras alitas.
2: Una alita para 10 personas y la otra para otras 10, yo creo que sí, eh.
0: Sí, estaría, estaría cool. Bueno, quizás son cosas que nunca podremos presenciar.
2: Quizás. <risa> Ojalá.
0: Ojalá. Bueno, pues esto es como una... Eh, pequeña dinámica con la que quisiera iniciar los programas, un qué prefieres, las, las preguntas pueden ser de todo, ahora sí que hay de todo, y eh, pues la idea es eh, una diferente cada programa, lo que haríamos sería como tenerlas en un, eh, pues en un tazoncito o algo y que alguien saque una al azar y vamos a ver qué pasa, ¿ok?
2: Ok, y también si... Pues igual la podemos postear en el Instagram, ¿no? Y hacemos la encuesta y vemos qué elegirían Perfecto,
0: perfecto o sea, Todavía tenemos que tenemos que llegar a, a, a mil, ¿verdad? Bueno,
2: ah. Bueno, eso nos quedó grabado en el último
0: <risa> eh, lo, ¿quieres, ¿Quieres comentarlo ahorita o hasta el final?
2: No, hasta el final
0: Va, no se les voy a olvidar, ¿eh? No bueno, pues la idea de este episodio es hablar de villanos carismáticos. Esto, pues hemos estado viendo la serie de Loki, que está muy buena. Y, pues bueno, no cabe duda de que Loki es un villano súper carismático, ¿no? De hecho, pues hasta le hicieron su propia serie. E incluso, eh, de hecho, lo mencionábamos en, en el programa pasado, en, en ese programa que, que nunca existió. Que. <risa> eh, la interpretación tenía mucho que ver ¿no? De Tom Hiddleston le da un, un carisma a, a Loki bastante pues bastante cool que de hecho creo que es eh, en gran parte por la que la gente lo ama por la interpretación de Tom Hiddleston porque la, honestamente no, no veo a otro actor haciendo a un Loki tan bueno como como lo es él y pues bueno se puede decir esto ahora que hemos visto ya muchos Lokis en, en la serie ¿no?
2: Pues yo creo que principalmente el problema sería que va a ser muy difícil acostumbrarnos a otro Loki, ¿no? Porque yo creo que hay muchos actores que tienen una un nivel actoral, este, incluso superior al de Tom Hiddleston, pero es que el carisma natural que tiene que tiene este actor, pues lo hace hace que, que Loki se sienta como muy muy, este, muy fresco, muy divertido y muy auténtico Entonces yo creo que aunque hay muchos actores que podrían interpretarlo Creo que sería muy difícil para nosotros poderle poner otra cara a, a este personaje Creo que es lo principal Porque es lo mismo que se está viendo por ejemplo Y que empezó a suceder a raíz de otro villano carismático Que es el Joker de Heath Ledger. Una vez que, que le pusimos la cara de hitler al Joker, empezamos con las comparativas de no. Este. Jared Leto no es el Joker. No. Joaquín Phoenix no es el Joker. Aunque ya después, viendo las actuaciones, pues ya. Ya tenemos una crítica diferente. Pero sí se nos es muy. Este. Como muy difícil poderle dar otra cara a algo que ya te parece agradable a la vista.
0: Que aparte, yo creo que no hay también ver. hay varios. Eh, ah, perdón, Mario.
1: Sí, no, y quería decir que también fuera de esto, pues realmente hay muchos actores que en cierta manera nacen para interpretar el papel. En caso cierto, como, que no es villano, pero Robert Downey Jr. como Iron Man. Realmente es un actor que encaja perfectamente en el papel y le da su plus, que es como su estilo propio, que hace que si pensaras en otro actor que lo hiciera de Iron Man, no lo sentiríamos igual. Ajá, exacto.
0: De hecho, lo que iba a decir era que también hay otros factores que pueden influir en, en qué tan... Eh, pues qué tan carismático, qué tan bien es aceptado un, un personaje ¿no? Aparte de la, de la interpretación, que sí es importante Pero por ejemplo, en el caso particular del de Joker de Jared Leto Que ahorita lo mencionaste, Josué En, en Suicide Squad fue un asco eh, La verdad es que fue un, un muy mal Joker Pero en, el, en la Liga de la Justicia, en el corte de Zack Snyder me parece un personaje totalmente diferente... Y de hecho sí me gustó bastante...
2: Yo la verdad no he visto... Justice League Snyder... Cut. Pero... Sí he escuchado eso... Que, que en realidad también se redime un poquito... El, la actuación de Jared Leto... Y este... También... Eh, de los villanos que vamos a mencionar... Este... Creo que también... Aunque en algún momento se nos llegara a pasar... También recalcar, como lo estamos diciendo Que son carismáticos también por, por el actor Nada más la aclaración para los oyentes
0: sí. Oigan, pero antes, antes de abordar eh, los personajes de los que vamos a hablar Creo que sería justo hacer la diferenciación entre villano y antagonista, ¿no? Sí Para, para ustedes, ¿qué, ¿qué consideran un villano?
1: Alguien sí, malo
0: Alguien, ¿Alguien malo solo porque es malo?
1: Sí, o sea, yo pienso que un villano es una persona mala porque simplemente desea ser el mal sin ninguna justificación el, como su triste pasado de como Naruto de, oh, antes yo sería ser como tú. Sino que simplemente nacen no ni, oh, sí, quiero ser maldad y ya. Sí. Pues,
0: de hecho, internet lo define precisamente como una persona malvada. Así, <risa> villano, una persona malvada. <risa> sí, que en realidad... Pero yo creo que sí puede también tener una motivación.
2: Pues sí, puede ser una venganza, por así decirlo. Estás siendo malvado por una venganza, por una un hecho, un acontecimiento que te pasó y que buscas Este quien te pague el sufrimiento que, que tuviste.
0: Sí, aunque yo creo que lo que lo que lo define como villano es precisamente esa, esa capacidad y esa intención de hacer el mar, ¿no?
2: Sí que Es totalmente diferente a la del antagonista Que la, mo la motivación principal del antagonista es Llevarle la contraria al protagonista de la, de la historia Que muchas veces no es un villano Es solamente el antagonista de la, de la historia Por ejemplo, este en Batman eh, El Caballero de la Noche eh, El villano y el antagonista son el Joker porque es el villano porque hace cosas malas, mata gente Pero es el antagonista también porque siempre lleva a darle la contraria Ser esta antítesis a Batman Si Batman fuera otra persona o tuviera otros valores El Joker tendría la contraposición a esos valores Por eso es el antagonista En este caso ese Joker es villano y antagonista Pero puede haber otros casos donde hay un villano Un personaje es el villano y hay otro personaje que es el antagonista
0: o incluso historias donde ni siquiera hay villanos, ¿no? Ah, claro. Que son sí. solamente antagonistas. Como lo habías mencionado también la otra vez de Malcolm el de en medio.
2: <ríe> sí. Sí, es este que. Lois
0: suele tener un papel antagónico en la mayoría de las veces.
2: Así es. Y bueno, sí, Lois sería el antagónico de Malcolm, pero el villano es Aida, la mamá de. La mamá de, de Lois Que en este caso es algo muy chido Que de hecho nos comentaban en la grabación El público que tuvimos en esa grabación Nos decía que muchas veces El villano no tiene que estar relacionado Directamente o su villanía No se tiene que ver reflejado directamente En el protagonista de la historia En este caso Aida su villanía Se ve reflejada en el antagonista Que es Lois Y no en Malcolm Que es el protagonista Ajá Sí, sí, sí.
1: Todos podríamos suponer que el villano simplemente va a hacer maldad independientemente si es o no es contra el protagonista. ¿Sí? Ajá. Sí, porque de hecho, si
0: es contra el protagonista sería, pues, antagónico, ¿no?
2: No, porque puede ser. Puede ser un villano sin eh, contraponerse al antagonista. Por ejemplo, eh, ¿cómo podría ser? Como por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo aparezco en un mundo en donde quiero ser el rey el, el héroe va a llegar conmigo y va a tratar de detener el reinado de esclavitud que voy a tener pero yo no me estoy contraponiendo al, al héroe o sea yo, yo no sé quién, yo no yo no comparto ni, ni sé los valores del héroe yo voy a llegar a ser mi cometido que es hacer el mal
0: bueno si en algún futuro Josué se llega a postular en las elecciones no voten por él que saben que va a hacer esclavos a la gente Era un caso hipotético Por favor voten
2: por, favor, voten por mí
0: Y sí, bueno, luego vemos lo de tu campaña A ver, entonces ahora Ya que hemos definido eso Creo que también sería bueno aclarar Que es carisma Porque normalmente la gente piensa que alguien carismático Es esencialmente alguien bueno Y la verdad es que no siempre Sí como por ejemplo tú lo dijiste, el, el Joker de, de hit Layer es bastante carismático, pero ese vato es malo.
2: Sí, de es hecho. Muy malo. De hecho, no tiene ningún ápice de amabilidad ni de humanismo dentro de él. Y aún así es muy carismático. ¿Por qué? ¿Por qué el Joker de hit nos parece carismático.
0: Ok, mira. Sí. Según, según lo que lo que dice aquí, eh, el término carisma indica. La capacidad personal para atraer o fascinar por su presencia, su palabra, su personalidad. ¿Sabes? Sí. Ok, entonces. Alguien carismático no tiene que caerte bien de entrada. Por eso hay villanos que pueden ser unos hijos de perra y ser carismáticos. Pero entonces ahora... Eh, si es un villano y te cae mal, ¿lo hace carismático? ¿Por qué ese es su objetivo
2: No, no, no creo No, no, no,
1: no
0: creo. Ok, entonces al, al final de este episodio vamos como a construir Qué, qué hace carismático a un villano ¿no? Ok
1: Cómo hacer su propio
0: villano
2: Cómo hacer cómo escribir a tu villano Carismático <risa> Para tu historia
0: Ah, creo, creo que sería buen, buen título Para el, el episodio, ¿no?
2: <risa> ¿Crees? Bueno, está bien lo revisamos.
0: Eh, lo analizaremos después. Lo averiguaremos.
2: <ríe> este. Entonces, Ahora sí. ¿Qué? Yo iba. A, yo iba a preguntar algo. A ver. Eh, Ustedes qué prefieren. Un villano carismático. Villano. Aquí ahorita nos vamos a referir a, a villanos, villanos y antagonistas. Nada más que nos vamos a referir un, este, Vamos a englobar a villanos y antagonistas En el término villanos Nada más para aclarar Ok. Va, va, va. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un villano carismático? ¿O un buen villano que te cae mal? Porque es un buen villano
0: Yo prefiero un buen <risa> villano
2: Esperen, uno, uno a la vez
1: <risa> Tú Mario Yo prefiero un villano carismático yo prefiero un villano
0: que te caiga mal y que sea buen villano.
2: ¿En, se uh, ¿en serio, Luis? Yo pensé que ibas a estar del lado de, de Mario. ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿Por tu opinión en la serie de Falcon and The Winter Soldier?
0: Es que yo creo que una, una historia se disfruta más si la sientes natural, ¿no? O sea, y creo que, bueno, al menos para mí, lo natural sería... Eh, que un villano sea malo Y te, te siga cayendo bien Digo, te siga cayendo mal
2: Tú Mario, ¿por qué elegiste esa opción?
1: Yo elegí carismático Porque hace agradable verlo En pantalla, un claro ejemplo sería Por ejemplo, la diferencia en Game of Thrones Entre Jeffrey y Ramsey Jeffrey lo odiaba, el hecho de ya no verlo en pantalla fue una satisfacción para mí En cambio con ese Ramsey me usaba más tiempos en pantalla Y aparte de cómo se desenvolvía el personaje como villano, como malo Era un poquito más agradable, ahora sí que verlo en pantalla era mejor
0: Pero es que aparte en Game of Thrones es un caso bien particular, güey Porque Ramsey era un buen villano de, Viéndolo desde el punto de vista de que lo odiabas por ser malo Y aparte también era carismático
1: Es, es sí, un carismático
2: es un excelente ejemplo el que pone Mario porque son dos villanos que que, que comparten el mismo universo y que ambos e entran perfectamente en estas dos comparativas que puse. Eh, creo que eh, en este caso creo que es más carismático Ramsey por el actor que por, por cómo está escrito, por cómo, por cómo interactuó con los otros personajes... Y creo que Jeffrey también nos cae más mal por la actuación y por el, el actor que por cómo está escrito y cómo interactuó con los demás personajes. O sea, aquí en, aquí en este caso, en ambos casos, creo que es mérito de los actores el cómo. cómo lo sentimos los espectadores a esos. a esos villanos. Odio puro. Porque sí llegaste a odiar a Ramsey, ¿verdad? Aunque, aunque fuera carismático. ¿Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, ¿Sí sintieron satisfacción claro, cuando...? Es que... Sí, ¿verdad? Ah, bueno.
0: <risa> sí, pero eh, es que... Mira, es que a lo que yo voy es que puede ser un, un buen villano y aparte ser carismático. <risa> Se unió... ¡Dani! Uh, bienvenido, Dani, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias. Eh, disculpen. Aquí <risa> No pasa ya, nada. Qué bueno, qué
0: bueno que te nos unes. ¿En qué vamos? <risa> Estábamos hablando de que un villano puede ser carismático, aunque no sea esencialmente bueno.
3: Ok, yo, bueno, yo creo que lo importante en sí de un villano es que, te, o sea, que tus acciones se puedan identificar contigo, yo creo que... Todos en algún punto podemos ser como identificarnos con un villano porque son cosas que haríamos si no hubiera esa barrera como tal moral y como tal que tenemos, o sea, hay cosas que dices como lo de hay gente que está de acuerdo con lo de Thanos, por ejemplo. Eh, o sea, que vi por muchos lados Es que tenía razón, y es que esto, es que el otro Pero, si ven en los patos Pues no lo harían, porque pues sienten que es incorrecto Y tal, pero pues como se reflejan En esa persona por algo que quisieran hacer O que ellos harían en esa situación Como que te cae bien, ¿no? O sea, como, como Joker, ¿no? Porque dices, hay ciertos momentos en los que hace cosas que, pues, ma que mata y hace cosas muy cabronas Pero dices, ah, pues La neta tenía razón, y la neta Pues estaba justificado, entonces Creo que ahí es donde entras si te gusta o no un villano, a pesar de que hay cosas que tú no harías. Adelante, Mario.
1: <risa> Creo que aquí un claro ejemplo sería entre... ¿Con cuál te identificas o con cuál o ¿Con cuál empatizas sería tanto el Joker de Heath Ledger como el nuevo de la película, de la de Joker?
0: En la película del Joker empatizas con el personaje. En la de Heath Ledger, en la o sea, de Heath Ledger no
3: la Yo creo que o sea, y... le, le, le puedes dar la razón, ¿no? Así como cuando dice cosas, o sea, como pues es el anarquista, es el tipo que dice que pues todo se va el demonio y todo es caos Dices, ok, o sea, hay ciertas cosas que él dice que como, como cuando le dice a Batman, ¿no? Que al final de cuentas, pues... Todo el mundo en cuanto haya una, un problema se van a voltear contra él, aunque lleve 20 años siendo héroe. Si un día mata a alguien importante o alguien de la sociedad, va a ser el enemigo. No importa qué pase. Entonces dice cosas que con las que empatizas, pero sus acciones como no son algo que, que te haya que te pueda pasar a ti como tal. Pues como que no llegas al punto como en el Joker actual, ¿no? O sea, el más nuevo de Hawking Phoenix donde dices no mames pobre cabrón, ¿no? Todo lo que sufrió y tiene sentido lo que hace. Sí como uno víctima sí, y el otro Frey. victimario.
1: Ándale es eso. Uno es en, uno siente que es la víctima de su transformación de él porque hace todo y en cierta manera lo justificas de no pues es que la gente lo trataron muy mal y el otro sí se te hace divertido verse entretenido más sin embargo sus acciones son de todo justificadas porque al final de cuentas él solo quiere caos.
2: Sí creo que uno de los términos que habíamos mencionado en el podcast que no se grabó vamos a estar citando mucho el podcast que no se grabó <risa> lo sentimos. No, pero uno, uno de los términos que más abordamos en el, en el podcast que no se grafó que no se grabó fue que un villano se vuelve carismático por su autenticidad, que sea auténtico y creo que el Joker de Hitler tiene esto cuando le pagan todo, todo su dinero por haber derrotado a Batman y le dan todo el dinero y él lo que hace es que les prende fuego de a ver. Yo no hice esto por dinero, yo lo hice esto para mostrar un punto. ¿Cuál punto? Que todo puede arder.
3: Ajá. Ah. Hasta el momento. Es, que es como lo, lo... O sea, ya actualmente yo creo que si presentas un villano plano, que no tenga una justificación como tal y nomás sea malo porque quiere ser malo, todo lo tachamos O sea, eso es muy olvidable, ¿no? Es muy como... Eh, no sé, muy... Me si no tiene motivaciones firmes por las cuales te haga lógico lo que hace, como que pasa sin pena ni gloria, ¿no? Sin embargo, si tiene una motivación, pues, que, que sea coherente, que vaya acorde con... O sea, que digas, ah, ok, por esto hace eso. Por ejemplo, pues, o sea, lo que cambiaron en Infinity War con Thanos era, pues ya ves que antes era Mataba porque quería complacer a la muerte Porque pues, tenía un crush con la muerte y pues le estaba dando las muertes que quería y tal Para que le hiciera caso Y pues sonaba algo como de, ah, no sé cómo empatizo con eso, ¿de? a mí no me importa mucho eso Pero pues la cambiaron a un punto en el que es consciente de, pues, como este, La destrucción y los recursos finitos y todo eso O sea, hicieron una causa que es más entendible Y por eso empatizaron más
0: Sí, pero yo creo que también te pueden dar una historia que te entretenga, o sea que, que cumpla su función de hacerte pasar un buen rato sin que los villanos o los personajes en general tengan que ser uh, como pues carismáticos o hacerte sentir empatía porque, por ejemplo, pues cualquier shonen, güey, sigue la misma línea de el típico, el típico morro que. Que es un bueno para nada Y que se termina volviendo el más vergas Y en todo ese inter Te van poniendo peleas a lo baboso Que las disfrutas, güey Y llega un punto en el que realmente no te importa Porque la gente hace lo que hace Tú solo quieres ver a gente dándose madrazos y ya
1: ¿Qué tal John Wick 1? Donde realmente el villano es justificable Y todo pasa porque mataron un perro
3: Ajá sí. Pues sí, me imagino el... Como que la historia Y el viaje sea bueno Como que eso pasa A segundo plano, ¿no? Pero si te soportas En el villano Y no está bien construido Pues me...
2: Sí, no, estás... Tu novela Tu historia Está Destinada al fracaso
3: Efe 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 Efe
2: Y por ejemplo, Dani Hicimos hace rato Antes de que entraras Hicimos una pregunta ¿Tú qué preferirías? ¿Un villano Carismático? O sea, que te cae bien No necesariamente Porque está haciendo Cosas buenas O porque es divertido O un villano que es muy malo, que te cae mal porque está haciendo cosas que hacen que te caigan mal. ¿Tú qué prefieres?
3: Ah, uh, uy. Por ejemplo, viste juego de tronos? No, la verdad no. Uh, no entonces <ríe> tengo no. pendiente. Ahí, disculpe. Pero sí, sí, sí entiendo el, el, el punto. Yo yo me voy más por un, o sea, un villano que no, no, no tiene que ser carismático, pero que simplemente sustente bien sus cosas. O sea que, no sé, o sea, ¿sabes cuál villano? Me gusta mucho, que no esperaba mucho y fue mucho... No sé si jugaron Far Cry, bueno, creo que no jugaron Far Cry 3, ¿verdad? No. Hay un villano ahí que, que literal, o sea, lo que hace es culero, o sea, te hace la vida imposible a tu personaje, pero pero su locura está tan chida, o sea, como lo mismo del Joker, ¿no? Siempre en los cómics y sí. Como que su forma de ser es tan auténtica y te da tanto... quieres saber más de él, ¿sabes? Y si es solamente, como dices, un una villano que es malo y que es, hace cosas culeras Tal vez te, te guste ver lo que hace, pero no te gusta el personaje Sino lo que él hace, como lo que decía Luis del Shonen O sea, quieres ver la pelea, quieres ver qué poderes saca Y qué, qué dificultades le pone a tu protagonista que sí te interesa Pero no quieres saber más de ese villano, más de lo que ya yo algo lo que no me convencí al inicio para ver Cruella era que era un, a mí se me hacía un villano en los dálmatas Que no hacía falta profundizarle más Porque simplemente era pues una chica, una señora pues o lo que sea que quería vestir con piel de dálmata Y ya, esa era justificación era justificación Y era suficiente para mí Y darle un trasfondo como yo decía, ay no sé O sea, me funcionaba como personaje plano Y darle una, en torno atrás, un entorno detrás, un background como que no lo veía muy necesario pero, pues, igual pues siempre está, está bueno, ¿no? Pero, pero pues, yo creo que es eso en sí.
0: A ver, entonces, ¿para ustedes quién o quiénes serían villanos carismáticos? Aparte de Loki, que ya lo mencionamos. Y el Joker,
1: que, que también ya
2: lo mencionamos.
0: El Joker también. Y el Joker... A ver, ¿puede
3: ser Darth Vader? O... Sí. Por eh, es muy carismático La, la forma, pues sí, o sea, yo creo que Ajá, o sea, ahí, ahí hubo dos fases Una en la que la primera trilogía era un villano Pues clásico, simple, que pues, simplemente Es malo y ya y, y cuando sale la nueva trilogía O sea, bueno, la, las precuelas Pues te dan una razón del por qué era así, ¿no? O sea, hacen lo mismo que ahora hace Disney, que es como A ver, te voy a decir el por qué es así Y ahí es donde transformaron O sea, lo hicieron, lo extendieron más Pero al inicio pues era un personaje que funcionó Y pues fue muy icónico en las primeras tres películas porque hacía como la función de villano y ya. Y después como eso, ¿no? Como darle el trasfondo y hacer que empatices con él. De mm. hecho,
1: Darth Vader me incluso porque al principio era como un personaje muy simple. Era malo y ya. No había mucha historia. Pero también creo que tuvo mucho que ver los cómics que empezaron a sacar. Que le dieron también más historia siendo Darth Vader como villano. Y el por qué era tan temido dentro del universo de Star Wars.
3: Cada vez que el otro me gusta mucho como villano. Y más en las últimas películas, sí. Magneto se me hace como Creo que, me que... R, ¿no? eh, es, es que como si sí es que... un villano o sea lo catalogan como villano pero es que no sé o sea ¿Sí? pues es que su, os digo sus educaciones son tan buenas que simplemente puedes ponerlo como un antihéroe pero pues siempre te lo han puesto como villano pues pero digo pues a mí me gusta más que incluso Saber, que Xavier que pues se pone que es el, el héroe como tal de los de los X-Men pues Se me hace como más interesante saber más del magneto que de Xavier, por ejemplo.
2: Sí. Y por ejemplo, A ver, en este ¿cuál
0: otro... Ah, perdón, José.
2: Que, Dani, en, por ejemplo, en este caso, ¿te parece más interesante o te parece más... Sí, más interesante y mejor el personaje por cómo está escrito o por la actuación de Vender?
3: A mí me gusta más por el cómo está escrito, o sea, porque sabes qué es lo, lo que se me hace muy interesante cuando saben, saben manejar una esencia de un personaje, porque hay veces que hay cosas que ciertos personajes hacen, no sé si les ha pasado en algunos que dices, este cuate es así como que... Siempre se va a sacar ventaja. Es como si de repente Loki fuera súper sincero y no volviera a engañar. Y no volviera a mentir. No volviera... O sea, dices, mmm, ya no va con su esencia. O sea, su esencia no es ser un puro héroe como tal. Porque a pesar de que haga cosas buenas. Pues de la nada, de repente, pues le va a decir a Thor. No, es mi hermana, le chinga. Y luego lo va a apuñalar y se va a ir corriendo. O sea, <ríe> es como la esencia del personaje. Y es como que se siente muy bien que lo manejen así toda la saga, ¿no? Y uh -huh. también Magneto, hay momentos en los que... Pues avanza la historia y pues se presta a que él está tranquilo, está bien y todo, pero hay un detonante y vuelve a ser otra vez lo mismo, pero su justificación es la misma. Simplemente quiere estar en paz y quiere que pues, los mutantes sean respetados y la chingada, y si no son así, pues vamos a ir a la guerra, la chingada, ¿no? Entonces, este, pues, siento que mientras maneja la esencia bien del personaje, pues creo que es lo que importa más que el como tal el, el actor. Porque por lo mismo de X-Men no, o sea, ya teníamos a los personajes anteriores de la saga principal... Y luego tuvimos las First Class y demás con otros actores... Pero lo manejan de la misma manera, tiene las mismas motivaciones y funciona... Nadie se quejó creo con el casting nuevo... Entonces creo que es más el guión que el personaje, que el actor... Sí, y creo
2: que otra vez lo, lo pone sobre la mesa un término que ya habíamos usado... Que es que es auténtico el personaje... O sea, sí, dep eso. dependiendo de las acciones, va a actuar de cierta forma, pero siempre en congruencia con, con
3: su personalidad y su historia. ¿Sabes qué, qué siento? Bueno, ¿saben qué siento? Que está muy quemado ya. Hay, hay, un, hay una fórmula que a mí ya no me está gustando mucho de Pixar, sobre todo de Pixar que he visto. Que es, te presento al personaje que va a ser el villano como un personaje bueno. Y al momento, a la media hora, te voy a decir que la neta era malo y siento que ah, el inicio sí. funcionaba al principio así era como bien plot ajá pero ya empezó a que Coco era así a que Monsters University también a que ese o sea empezaron a reusarlo una y otra vez este recurso de vamos a, a hacer el plot twist de que ay es siempre no siempre era malo no a pesar de que te decíamos que era leve que ya o sea como lo del oso también Toy Story 3 o sea al principio como que era un plot twist que decías ah wey no me lo esperaba porque yo lo veía bien bien bonito bien bien buen pedo y todo y de repente la de ¿Cuál?
2: Los Increíbles 2
3: Ah, exacto, ese se me hizo muy malo Muy muy malo, o sea, se me decía como que era tan predecible ¿Cómo eso? O sea, dije, ay no Los Pues Increíbles también en la
0: 1, güey O sea, el villano quería fingir ser héroe No, pero, pero, por, pero siempre pero
2: supiste no, que no era porque... malo
3: Ajá, o sea, porque... Ahí no entra porque si era como de... Ah, ok, pues desde niño y todo... ¿Sabes que Me traicionó y pues ya está. Pero acá es como finjo ser bueno... Y de pronto, ¿sabes que Siempre no. Pero pues siempre era como la hermana renegada... La que decía que los héroes no eran buenos... Y que la nada y así. Y dices, o sea, no, ella no es buena. De a huevo no es buena. O sea, sus motivaciones desde el inicio dicen que no. Y al final como... Ah, gran revelación. Como que no sé, como que siento que se están cargando mucho de eso. Sobre todo Pixar y pues como que ya no sorprende mucho.
1: ¿Sabes cuál sí es buena de como villano que me gusta? ...y animada la de Tierra de Osos... ...el hermano de Kanai...
3: Hermano... ¿Pero sí.
2: es malo? ¿Por qué villano Pues... No.
1: Eh... era en su momento es villano porque es el que persigue... ...pues al protagonista y a ellos para matarlo...
2: Pero... ...pero no creo que sea el villano... eh ...yo creo que... ...solamente es gente sufriendo consecuencias... ...y actuando en medida a eso... ...pero no creo que, que sea malo... ...no creo que él lo haga por ser malo... ...sino... No sé, o sea, no creo que, que, que eh, caiga este personaje como un villano No creo que ningún personaje en Tierra de Osos entre como villano
0: Sí, yo tampoco
2: Porque en todo caso el villano sería Kenai, que es el protagonista Porque él es el que ocasiona todo toda la problemática de la película
1: De hecho, sí es cierto, él sería el villano y el protagonista a la vez
2: <risa> Que no hay villanos <risa> <risa>
0: Ah, sí, pues es el villano, ¿no? No, dije en te, no sé, ya, ya
3: hablaron de, de Wilson Fisk, ¿no? imagino. Eh...
0: No, de hecho yo quiero hablar de él. Él Uy. es uno de los villanos eh, carismáticos favoritos. En primera porque, eh, pues estoy viendo otra vez Daredevil. Y Uy. Qué, jo qué joyita eh, de serie. La, la mejor verdad.
3: serie de Marvel y difícilmente la van a destronar algún día. O sea, y a pesar de que a neta ni de pedo le llega. Sin no, pedo, no sé.
0: estoy de acuerdo contigo pero de hecho aquí yo creo que el personaje de Wilson Fisk sí es muy carismático por la interpretación porque Vincent D'Onofrio se, se la rifó bien cabrón con oh, ese no, es que... güey y la ya, verdad ya... Es,
3: que... Ajá.
0: es que ese actor eh, lo he visto en otros papeles principalmente en películas como de comedia y así y son papeles pues no muy relevantes, ¿no? que los podría hacer cualquier persona pero cuando hizo a Wilson Fisk, no amigo, no capo, eso increíble, eh.
3: No, y es que es que la forma en la que te lo presentas, o sea, desde que, ya, o sea, poco a poco el desarrollar a un personaje de forma que no sea de súbita, o sea, porque de repente no me gusta que de la nada, ah, sabes que, pues le aventaron un mueble encima y el güey se enojó y se hizo malo. O sea, es algo que es progresivo, ¿no? Acá acá es como de, sabes, de niño la abusaban, tuvo que hacer ciertas cosas, luego lo empezaban a traumar con ciertos este, maltratos y demás y se aferraba a una pared blanca, ¿no? Y, y te empieza a hacer sentir como ciertas cosas que dices porque se quedó el güey sentado viendo así hacia el frente y de repente o sea empieza a cobrar sentido ciertas acciones todo lo que hace y dice como que concuerda entre sí y no te genera como mucha como se dice ojo como mucho deseo por saber qué, qué va a decir o qué va a hacer en, en, en ciertas situaciones no otro otro que me gustó mucho de dar ahí es Bullseye en la tercera temporada eh, yo creo que veníamos de un sabor muy agridulce Muy feo de la de Adar Devil de, de Ben Affleck que era como de, ah, ese bullseye, ah, y sí. ah, bueno, yo, yo, ven, yo venía con ese sabor, o sea, la neta nunca lo he visto como en los cómics como tal, o sea, la historia de él y todo, pero yo decía, ah, ese bullseye, o sea, ese villano que chafa está, pero cómo lo desarrollan acá, como el trastorno que tiene, la forma en la que trata de superarlo, y cómo Wilson lo, lo regresa a su, a su locura, a su estrampe, sí. se me hace bastante bueno, la verdad, quería saber más de él todos los capítulos. Sí, la
0: verdad es que es uno de los, de los mejores villanos Y aparte, ¿sabes que Él, eh, no solo por su interpretación Uy. Sino también el guión Le hizo un parote Porque eh, fue, está muy bien escrito Está muy bien escrito el personaje Desde el primer momento en que te lo muestran Como un hombre misterioso De que nadie quiere decir su nombre y bla, bla Creo que lo manejan muy bien Hasta el, el presentártelo Que el personaje da la cara
3: públicamente eh... Oye, y, y este es mejor dar débil que débil. ¿no? o sea, cuando, se, cuando lo ponen en el traje y todo, pelea, no mames, o sea, su forma de, o sea, se nota que es un personaje, como te lo presentan, de que es un personaje súper entrenado y todo, simplemente Ajá. pues sí se, se luce todo, todo el tiempo.
0: Es un muy buen villano. ¿Estás ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro?
3: Ajá, no, bueno, dile.
0: No, di tú, tú, tú.
3: Ok, <risa> hay un villano que me acabo de fijar, que lo amo, neta, me encanta. Creo que eso se entra en mi top 5 de villanos de siempre. No, y es una otro película top, de... No. Es mm, eh, Bastardo sin Gloria. Hans Landa. No sé si lo vieron la película sí, de nosotros Sí, de hecho
0: también lo, también lo mencionamos en la, ¿Sí?
3: la vez pasada en el, en el capítulo Fantasma. En el
2: capítulo perdido está mencionado Hans Landa. No. Okay.
3: Es una, es una belleza De personaje Esa Inclusive Hasta fí Fíjate que Hablando O sea Ya aparte de eso En el doblaje O sea el, No sé si alguna vez La vieron con doblaje O sea En la voz de Mario Castañola. Sí. Eh, Mar Mario como que Siempre me calma ¿Sabes? como un pey Que tiene una voz Así como que Ah, qué bonito No se Siente a gusto De escucharlo Este Desde siempre ¿No? Bruce Willis Y Goku Y así ¿No? Pero aquí el, el, Creo que va muy acorde El personaje O sea Me encanta Cómo manejan los tonos Y la burla Y la... La soberbia que tiene y no sé. O sea, en ambos, tanto la versión como tal de Christoph, de Christoph Waltz, como pues en doblaje y demás. Creo que enfatiza lo cabrón que puede ser este personaje. O sea, porque pues siempre que veíamos como películas de este tipo de épocas y demás de, de los nazis y así, pues el villano siempre era este pues Hitler, ¿no? O alguien muy allegado y demás. Y aquí este general, neta, no manches, queda muy memorable por... Por su forma de ser, más que lo que hizo, porque realmente si lo piensas no hizo muchas cosas, como tal él, él lo más dirigía y, y hablaba y así. Pero con los puros diálogos, con el puro guión que tenía, te, te cautivaba demasiado. Sí,
1: totalmente. Que aún así creo que siempre también tiene mucho que ver el actual interpretación que le da al personaje.
0: Sí, pero yo creo que también, o sea, influye mucho el guión. O sea, podríamos decir que es, es eh, Cuando se trabaja en conjunto esas dos cosas, o sea, la interpretación del actor y el guión. Creo que, creo que es cuando te dan villanos así de memorables.
2: Sí, este. Que. Por ejemplo, eh, el universo cinematográfico de Marvel siempre ha sido muy criticado por no tener buenos eh, villanos. Pero yo creo que en todo caso han sido villanos por... que. Mande.
3: A, yo me, a mí me enfado un poco porque matarlos en la misma película Hay villanos que siento que tienen potencial Y después claro. es como de en, en esa misma película ya lo mataste Y es como, wey, aguanta, lo podía desarrollar Sí, pues
2: es el caso ah. de, de Simo, pues Ay. A Simo sí lo guardaron Y lo, le sirvió bastante ah. bien en, en, en la serie
3: la neta se redimió, a mí mismo en el Civil War no me gustó mucho, fue como de, ah, ok, el planeó todo desde las sombras, pero ni siquiera, o sea, ves muy poquito de lo que hacen, y es como de, bueno, pero en la serie como que enfatizaron muchas cosas que ni, o sea, uno ni sabía que era millonario, o sea, decías que es el varón, pero pues no, a lo mejor pues era un título y ya, pero de repente te sale como un Batman de Marvel y es como de, ah, mira, <risa> era, eh, era de esa manera, ¿no?
2: Sí, que o, o, dando dando razón de que en todo caso el, la mayoría del mérito de que un villano esté o sea carismático o atractivo para el público Es que esté bien escrito Porque eh, por ejemplo en caso de Simo pues no es un no es un actor tan carismático Yo siento que, 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 que no atrae mucho al público Pero por ejemplo como lo guardaron... No lo supieron aprovechar para Civil War Y además lo, guard lo guardaron para, para la serie de Falcon y ahí sí pudo explotar Porque siento que en realidad es una de las mejores Actuaciones de, de esa serie Y fue gracias a que lo Supieron guardar y poder utilizar en el momento Adecuado Que además, ¿Y que además Le da más que exposición que... estar en una serie Que en una película
3: Exacto, porque es un personaje que realmente pues, para los golpes y para los efectos y demás como que no aporta mucho, ¿no? O sea, y de por sí hay gente que dice que Civil War es bastante lenta, o sea, ciertas cosillas y todo eh, Yo creo que, pues sí, ahondaron lo suficiente para que pues la gente que iba a ver como un Aven Avenger 2.5 Pues no o sea, tuviera lo que quería, ¿no? De peleas y demás, entonces Pues sí, creo que pues lo sacaron bastante bien No sé si ustedes hablaron de otro que a mí me gusta mucho y que en la serie lo aprovecharon muy bien también, subieron a expandirlo es eh, Norman Bates de Psicosis.
0: Ah, sí, no hemos hablado de él, pero también.
3: Ese, ese, ese villano a mí me encanta mucho, o sea, dentro de los, de los personajes de asignos seriales y demás, me encanta o sea, desde la película y luego en Bates Motel, cómo le dan el trastorno o sea, te, te tratan desde niño, ¿no? Desde qué pasó con todo el trastorno, con... El trasfondo del personaje y cómo llegó a ese punto, ¿no? En el que todos saben, pues, que, que mataba con la vestimenta como de su madre y así. O sea, pero al final de cuentas, empatizas tanto, neta. Si han visto Bates Motel o la piensan ver, es muy, muy buena serie. te se hace empatizar tanto con el personaje y lo hace tan bien, sin salirse del personaje que prácticamente... O sea, todo el tiempo sabes que este cuate sí, sí potencialmente se va a convertir en el asesino que vimos en la película de Hitchcock, pero... Pero va poco a poco y te lo desarrolla muy bien y tiene coherencia, no es nada forzado y son situaciones que pues pueden pasar. Y alguien que no está bien tratado como lo que pasó en Joker, que alguien que no está bien tratándose su, su enfermedad mental y demás y le pasan ciertas cosas, puede desatarse algo muy feo pues en su cabeza.
0: Hace hace rato mencionaba que había, había villanos que pueden ser carismáticos y buenos villanos y yo creo que uno de esos es eh, Azula la princesa Azula en el avatar sí. porque es una muy buena villana, o sea, fue fue concebida como tal siempre o sea, porque no fue como Zuko de que ay, a lo mejor es bueno, a lo mejor es malo que, bueno, si vamos a hablar de desarrollo de personajes, pues Zuko se lleva el premio, ¿no? pero eh, Azula, por ejemplo siempre fue concebida como, como villana y Tan así que rechazaba la redención siempre que podía. De hecho lo hizo, nunca, nunca quiso la redención. Aunque mucho tiempo le dijeron así como de güey, ya bájale, ¿no? O sea, ya no tienes que ser mala, ya ya, ya bájale a tu pedo. Y la morra, no, ni verga, güey, sí, siendo mala. Y, y hacía maldades nada más porque sí, que precisamente como vimos es una de las características de los villanos. Y eh, funge muy bien eh, ese papel y aparte es carismática.
2: Sí, y es carismática por, yo creo que más bien por su personalidad, ¿no? Porque en realidad, de nuevo, no es. No es una niña buena, no, no, no te genera una risa, no. No este. Yo creo que más bien la empatía o el deseo que, que te genera en ti es el, el tener esa seguridad y ese poder, ¿no? Porque eso es algo que siempre demostró. Que, que creo que tiene que ver también con esto, que muchas veces nos identificamos o tratamos de, de seguir como modelos a uh, villanos, tal vez para poder llenar las carencias que tenemos, por ejemplo, tal vez nos gusta mucho Azula porque es fuerte, porque es una mujer fuerte. Porque es una mujer decidida, porque es una mujer que tiene siempre todo en control y que es inteligente. Tal vez por eso nos sentimos atraídos a, a este tipo de personajes, porque tratamos de, de llenar eso y, y ser, usarlos como modelo. No tanto para lo malo, sino para las habilidades y este características de personalidad que tienen. ¿no?
0: Sí, y aparte aquí cabe recalcar que pues el, el guión fue lo que la, la hace una, una villana auténtica, ¿no? Porque eh, interpretación pues solamente de la voz. Y sí, sí creo que es una buena interpretación, pero si tú la escuchas nada más, creo que eh, no te genera el mismo impacto, ¿sabes? Sí, de hecho, y es que, y
2: es que aquí, aquí también es cómo está escrito los diálogos que tiene y también cómo está dibujado, porque si te fijas, este siempre tiene... Esta cara como de enojada Con los ojos entrecerrados Como mirándote fijamente Y viendo a, al interior de tu ser Y eso también lo hace Como, como más atractivo, ¿no?
0: Sí, que aparte creo que, que La voz sí le da un plus Porque eh, no sé si leyeron en, en una de las entrevistas que le hicieron a, a los creadores de Avatar Que dijeron que escogieron a la actriz Que hace a Azula Porque en ninguno de sus diálogos gritaba o sea, todas las demás actrices que audicionaron para el papel Gritaban en, en ciertas partes Y esta morra no, tranquila Que incluso así eh, El personaje impone
2: Sí, Pip Sí, sí, sí Pero yo creo que en este caso No sería tan... Bueno, lo podríamos hablar nosotros Porque pues este la audiencia que tenemos Es eh, mayormente eh, latinoamericana Y tuvimos el mismo eh, doblador pero, pues, eh, bueno, pues sí, en este caso, pues, eh, en una caricatura, pues, podrías decir como Ah, me gusta más la interpretación o se siente un mejor villano en el audio original Que es, en este caso, en el inglés o la traducción que hicieron en el francés o en español No se, no se siente así, ¿sabes? Creo que más bien en este caso sería mejor darle... El halago al escritor y a los dibujantes por las características, características que tiene Azula que la hacen este, carismática
0: Exactamente bueno, No sé si alguien tiene algún otro villano carismático del que que Adelante,
1: Hay uno Mati. que me acordé No sé si lo consideran villano Para los que hayan visto la serie de Invencible Por unos segundos que apareció cuando un minutos que salió en pantalla este Battle Beast, Ay, Battle me, recu Beast. ¿Me recuerdas
3: quién es? ¿Pero por qué consideras que es buen villano?
1: El, el tigre... que, el que tenía su mazo dorado. De... Ajá, exactamente. Ay, y simplemente ay.
3: dice, no son dignos y me voy, y ya. Ajá.
1: No ya, sé, como que... Una una y... No sé, no sé qué tuvo que durante esa batalla el ver cómo peleó contra todos ellos, como sin nada. Y aparte, como que ese... Demostrar dentro del universo de ahí de Omniman de que... Tenían como a Omniman, como el más fuerte, ver a alguien, un tigre, que simplemente... Le dio la madre todo, si se fue, no
3: sé, me gustó muchísimo. Yo creo que ibas a decir Nolan, como tal, de, pues Omniman, como el villano del. Feo. Pues sí,
1: sí podría entrar Omniman. Pero Omniman lo sentí, bueno, aparte de que ya uno leyendo los cómics y todo tiene una justificación, siento que lo sentí más como villano, villano en gran parte.
2: Es como estuvo casi siempre ocultando sus verdaderas intenciones, como que no te dejaba ver esta faceta de villano. O sea, tú sabías que era malo, pero nunca lo viste actuar como villano Y no lo pudiste ver como un villano, a Omniman en este caso, ¿no?
1: Exactamente, ya sería faltar hasta la segunda temporada para ver más Pero es, simplemente es como que mm, soy malo, lo digo porque soy malo Y te demuestro al final qué tan malo soy
0: Pero es que con Omniman también hicieron algo muy chido Que es, eh, usaron el, el recurso de, de Pixar de hacerte creer que era bueno y después malo pero lo usaron muy bien porque aprovecharon el misterio. O sea... Por ¿En toda la serie? Sí, al principio te, te muestran que sí, Omniman mató a, a los guardianes del globo, pero nunca te dicen por qué hasta el final. Entonces no sabes si decir es bueno o es malo.
3: Realmente, ajá, o sea, lo chido para mí ahí fue que te decían es malo, pero ¿por qué es malo? ¿Por qué lo hizo? Y Pues eso es el incógnito como tal, ¿no? Porque en otras lo pudieron manejar de otra manera, en la que dijeran así como de, ¿sabe quién los mató? Y sospeches de él, pero pues nomás vayas viendo quién lo hizo realmente. Pero desde, literal en el primer capítulo te dicen, él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Sabe, vamos viendo. Entonces, creo que eso es lo, la diferencia de manejarlo así, el plot twist, como decir el por qué y no el qué tema más, más interesante. Sí. sí. Yo
2: quisiera mencionar un villano que tal vez no entraría tanto dentro del mundo geek tanto, ¿eh? Pero ¿qué opinan? <ríe> ¿Qué opinan del carisma de villan de villanía de Regina George?
3: Mm, a ver, ¿quién es? ¿De dónde? <ríe> <ríe> De, no,
2: pensé, no, de, de Mean Girls, de chicas sí. pesadas Ah,
3: ya, ya,
0: ya A mí sí me parece carismática Güey, de hecho todo el mundo la seguía en la película sí. Ah, que de hecho eso es algo que no hemos mencionado del, del episodio perdido, güey Que habíamos dicho que habían villanos que pueden ser carismáticos para el espectador Y o para lo, los personajes de la misma serie
2: Ah sí, que es, este es uno de los de esos casos.
3: Ah, hay uno para usted, o sea, hay uno. Me gusta a mí también uno punto en el que el villano um, no los no estés de acuerdo si es villano completamente o no, o cuál es el villano para ti. Porque por ejemplo, o, o que la historia te la cuentan a partir del villano sin que lo declaren como tal. Por ejemplo, en, pues, en anime y así, en Dead Note, la Yagami eh, que prácticamente pues estamos viendo los zapatos del villano Pero pues te hacen empatizar mucho con sus razones, ¿no? A pesar de que al final ves pues, claramente pues él es el villano de la serie sí. Este, Como que no te hacen ni odiarlo O sea, te cae bien Y yo creo que sí dividió mucho entre gente que sí quería que perdiera otros que ganara Entonces creo Aunque... que sí la complejidad, ¿no? O sea, de un, de un villano que estés de acuerdo o no Y, y pues tenga razones para ambos puntos, ¿no?
0: Es que creo que ese tipo de personajes los hacen así de que no los puedas amar ni odiar por el tipo de ideales, güey. Porque por ejemplo Thanos, Light Yagami e incluso Wilson Fist. todos Regina. en su momento buscaban un bien mayor. Ah, bueno, o Regina, sea, todos no. creían que eran buenos.
3: Incluso no sí
0: mismo como villanos.
3: Sabes quién también, no sé si le... o sea, también el este ¿qué se llama de la película esta de Split. Este cuate que tiene las 23 este, personalidades este y que ah, luego sí, sí. su versión de la bestia, o sea, el por qué mata, no mata a cualquiera, o sea, solo mata a los que no lo han sufrido y así. O sea, también le dan como un pequeño transpondo de decir, no, o sea, no vas a asesinar no va a hacer cosas a todos. Solamente si nota que sufriste igual que él, pues no te va a hacer nada, porque tú okay. pues, eres de los que ya están libres o algo así. No sé, ese, la otra vez lo estaba viendo otra vez Y luego vi Glass, de dos seguidas, las películas Y se me hace un gran personaje, la neta Y ahí juega tanto el guión como la interpretación de, de este señor Este, que se olvidó el nombre Pero, no sé, que tantas personalidades, tantas cosas Que encajen en un solo personaje Se me hace como que un reto muy difícil de lograr
0: Es este, estuvo haciendo muchos personajes, güey Es un actor James McAvoy se
3: llama. James McAvoy, cierto, sí. Y todos bien, o sea, cada uno puede ser un personaje independiente sin tener que ir ligado a eso. Entonces... Exacto.
0: Creo que ya han sido, o, o bueno, podemos mencionar, pero nada más así como, ah, este también, este también, este también. Y ya, ¿no? porque ¿Han... qué?
3: ¿Han, han visto los ¿De casualidad? ¿No? no. No lo he
0: visto. Sí.
3: El villano de sacopas al menos de la primera temporada, sí que es Shogo Makishima. Me parece un villano excelente. Se me hace Lara, es bien, un muy buen villano. Está, sí, es que no sé, se me hace tan bueno porque a mí me gustan mucho los villanos. O siento que eso es un poco más sencillo en los mundos utópicos, en los que es el que quiere mostrar la debilidad de un sistema que aparentemente es perfecto, que aparentemente es como de no puede tener ninguna falla. Y te muestran realmente como a través de ese villano las vulnerabilidades y lo mal que está confiar totalmente en algún tipo de sistema, en alguna cosa así. Con lo que llamamos el Joker, pues, o sea, esa gente como que le encanta ser la gente del caos. En el que ellos son los que producen pues las cosas y todo. Ajá.
1: Demostrar que no todo es perfecto.
3: Sí, y que no siempre tiene que estar, o sea, no siempre lo correcto es que sea perfecto. Siempre va a haber caos y pues si no lo aceptas es más 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 difícil no aceptarlo y tratar de ocultarlo
2: otro no, sí. o, otro villano que
0: otro villano que no
2: mencionamos ahorita pero que se quedó en el episodio perdido es Goosefrink de breaking bad
0: ándale también y de hecho otro que también se quedó en el episodio perdido fue negan de The walking dead negan
1: ándale mm. también
3: tío. Woody en toy story no a sé de Yo no sé cuál me cayó mejor de los dos villanos de The Walking Dead, si de este, el gobernador o Nigan. No
0: oh mames, güey, el gobernador a no mí se me hizo bien
3: pendejo. Sí, ¿Qué? a mí sí me gustó. O sea, como. O sea, pues el güey era como su lugar utópico. O sea, estaba manejándolo bien, entre comillas. A y mí si también. estos güeyes y se le hicieron de la madre.
2: A mí también Entonces... me gustó más el gobernador que Nigan, de hecho. Y, y no sé si es más por mérito del gobernador o por desmérito de la serie que se fue yendo a la mierda. Y ya estaba en un punto que ya no podía seguir viendo cuando salió Negan. Es que Yo creo que 20. es eso,
0: porque si, si ves a Negan, la neta se te hace un muy buen villano.
3: Pues
2: <ríe> Dani no está de acuerdo. <risa> 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 es Bueno... <risa> <Sí,
3: también. risa> Sí, es que Negan funciona como héroe también, o sea, como antihéroe, más mm -hmm. que villano, es como un antihéroe, para él. él mismo es un héroe, pues, pero él lo ve más como un antihéroe y el gobernador era como un, um, como villano, como tal, pero literal protegía todos los suyos y Negan era como, o sea, sí, te protejo, pero me das lo que tienes y yo me quedo aquí sentado, <risa> y ya, o sea, era como el güey, como el gobierno, así como... Ándale,
0: Nigan
3: es el gobierno, güey.
0: El gobierno, el no es fiero, el gobierno es villano, totalmente.
3: Nigan era como de declara tus impuestos y no te chingo.
0: Ándale, sí, güey.
3: El Sad es un gran villano, la verdad debería estar ahí como.
0: Pero no es carismático. El Sad no es carismático, no entra. Bueno, tienen
2: de hecho ni siquiera es
0: buen villano.
1: ¿Qué? Es buen villano cuando hace la declaración y te regresan dinero
0: Bueno, así sí Pero es villano que se porta bien nada
1: más A veces
3: En veces. veces
2: ¿Tienen algún otro villano que quisieran mencionar?
1: Eh, pues bueno. los que iba a decir Dani me los quitó Entonces ya no tengo nada que decir <risa>
0: Chale <risa> Perdón. Yo creo que ya queda eh, muy bien muy bien cubierto, ¿no? La, la gente ya se puede imaginar otros villanos carismáticos ya con lo que acabamos de decir.
2: Entonces, para concluir, Mario, el equipo Rocket, güey. Ah, el hombre. equipo Rocket, sí. <risa> Mario, <risa> ¿para ti qué hace? Presente. ¿Para ti qué es una de las características que pondrías para que el villano que vamos a escribir en la historia de Punto Geek sea carismático?
1: Que sea justificado sus acciones. Ok,
0: buen punto, que tenga justificaciones sus acciones.
2: Pero que esté bien justificado, ¿no? Porque no es como... Porque, por ejemplo, y... me puedes decir, ¿por qué, ¿por qué le tiraste los tacos a ese señor?
3: Pues porque se me antojaron. ¿Sí? Como Colby, Colby ya no me caga bien, cabrón, o sea, el de, el de Coco. <ríe> es como, es que es el villano porque mató a esta persona porque no quería escribir sus canciones Güey, no era necesario matarlo, o sea, simplemente podía seguirlo haciendo O sea, es más, le robas la de esa y lo dejas vivo, ¿para qué lo matabas? Qué le O sea, como que se me hace tan sin sentido Y ahí dice, o sea, es como lo que dices, ¿no? O sea, está justificado el por qué es malo y ya Pero no está bien desarrollado, o sea, no es una justificación que valga la pena ver <ríe> Es como <Sí. ríe> y, Es
1: una sí. buena justificación
3: Muy bien
0: no, la, la de la de el villano de coco no es buena justificación.
3: Sí, no.
2: A ver, Dani, ¿tú qué dirías que necesita tener un villano para ser un buen villano? Un villano auténtico.
3: Sea... Yo digo que sea auténtico en sus en sus acciones. Óyeme, o sea, esa va sí, a sí, ser
2: sí. la que yo iba a decir. Ah, chale. <risa>
0: oye, Dani viene
2: robando diálogos, sí, oye. ¿eh? Ahorita te va a robar un ti y eh. Luis, cuídalos, cuídalos, cuídalos bien.
3: <risa> que vi su guión, chal No pasó <risa> Este, Sí, ¿no? O sea, porque al Final de cuentas, pues sí, es un villano que pues No sé, o sea, que roba un banco Que dispara, que hace eso, o sea, que mata a, a policías y así, es como de Ok, pues es lo de siempre, ¿no? O sea, el villano, el, el ratero, el villano Que asesina y así, pero si de repente Hace cosas así como lo del Joker, ¿no? Que de repente dices Ah, cabrón, no le importaba el dinero No le importaban esas cosas, entonces, ¿qué le importa? no? O sea, el misterio del ¿Qué es lo que realmente quiere? Creo que eso mantiene más firme al espectador que decirle literalmente quiere esto, ¿no? El, el Como lo de Omniman, o sea, era, ok, ya está haciendo esto. El, muchos villanos ya han chingado a otros héroes, ya han destruido equipos y demás. Como decimos sí, y demás, pero la justificación del por qué lo haces creo que es lo mejor que puedes hacer. O sea, dar una intriga dentro de lo que hace el personaje. Y hacer que sea misterioso ¿no? Así como el Joker Realmente siempre ha mantenido el misticismo De cuál es el verdadero origen Qué es el verdadero motivo de sus acciones Y demás, o sea, en diferentes historias Lo tratan de manera distinta y lo abordan de otros puntos Pero realmente no hay Un punto que digas esto es canon y así es O sea, no Es, es ese misticismo creo que hace que sea un buen villano Y que sea auténtico
0: Entonces tú, Josué, ¿ya no vas a decir nada? No, sí, sí, ya tengo otro A ver, ¿cuál?
2: ...que tenga un actor... ...con personalidad...
3: Ay, no familia...
0: ¡Ándale! ¡Maldito! Pero todavía tengo otra...
2: Ah, perfecto, muy bien... ...yo ya no tenía otra... <ríe> no, pero sí yo creo que... ...es muy importante... Eh, ...la interpretación... ...tanto del actor, el doblador, etcétera... ...porque eso nos permite... ...pues darle una cara... ...y darle... Este sentido a todas las acciones que están tenidos Sobre todo, por ejemplo, con Azula. Los gestos que tiene. Eh, los diálogos que tiene. La personalidad innata que tiene el actor. Que en todos los casos que mencionamos. Siempre, en la mayoría, pues. En la mayoría el, el actor es el que sustenta mucho del carisma que tiene el, el personaje. Tanto así que, por ejemplo, Esposito lo repiten y lo repiten y lo repiten como villano en muchas series porque ya es la personalidad que tiene el actor y que se la presta al personaje y casi que garantiza un villano que, que va a atraer a la gente. Entonces, para mí, un buen actor.
0: Yo creo, ya para terminar, que un villano carismático... Debe estar bien escrito O sea, tiene que tener eh, Pues el No el guión de su lado, pero sí eh, Que tenga una Una buena estructura Una buena evolución, ese tipo de cosas no es, Tanto en una película como en una serie Creo que es muy importante para que un villano Sea carismático Y buen villano, claro
2: Muy bien ya, ya ahí están los puntos para que puedan escribir a su villano Bueno, escribirlo, pero tal vez para llevarlo a, a la pantalla o así va a ser un poquito más difícil
3: Y que la misión no sea dominar el mundo, paro ah, sí <risa> <risa> Ya, ya
2: O bueno, puedes hacerlo, pero de forma más creativa,
3: ¿no? Es que puede ser eso, pero ¿para qué? O sea... Entonces, el punto del por ¿Para qué quiero dominarlo? O sea, eh, es, como de, sí es
2: cierto ¿Para ¿por qué, qué, qué quieres dominar el mundo? Para que la gente vaya Y se queje de ti Ay, no tengo comida sí. Ay, no tengo trabajo o sea, no, es...
3: De por sí Ser hasta el güey de... Que re... se llama el director de una empresa Es una putisa Imagínate Del, del universo Y así soy el, soy el que manda Aquí no mando, Imagínate la chinga del trabajo No, qué huevo o sea, ¿el ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres echarte la carga encima de ser el que domina todo eso? No sé.
0: Ah, ahora sí, quiero mencionar lo que, lo que dijimos en el, en el episodio perdido y no se guardó. Que es. Bueno, mejor mencionalo tú, José. Tú, tú eres el involucrado aquí en lo de Instagram. Bueno,
2: también, también está Mario, eh. Sí, ahorita
0: él va a decir su parte, cómo no. Muy bien. Sí.
2: Bueno, en el episodio anterior mencionamos que. Eh, men mencionamos una parte de Woody y de Toy Story entonces yo tengo una increíble habilidad que es saberme el 90% de los diálogos de Toy Story y hacía la sugerencia de que cuando lleguemos a mil seguidores en Instagram voy a subir un video de mí haciendo las voces de los personajes de Toy Story voy a irlo subiendo por escenas Puede que no sea toda la película, pero voy a poner escenas como significativas de mí haciendo la voz. Porque no solamente me sé los diálogos, sé cómo dicen los diálogos. Entonces, creo que, creo que va a ser un experimento muy gracioso.
1: Y también Mario puso una meta, ¿verdad, Mario? Sí, así es. A los 1500 yo me vestiré de Godzilla.
3: <risa> Quiero ver eso. Prefiero de Mulan, pero me gusta. <risa>
0: Todavía Todavía Queda pendiente El, el póster de Mulan ¿Eh, Dani?
3: Ya, ya En la siguiente Que sea presencial Ahí lo llevo sí. <risa> ¿El ¿Sí? domingo? ¿El domingo? Va No, no el domingo
0: va.
3: me voy <risa> No, crack Estoy, estoy fuera por ocasiones uh, Bueno,
2: ni pedo Bueno, pero Ahí tienen las metas en cuanto lleguemos, porque yo ya voy a empezar a trabajar. ¿eh? Yo ya estoy emocionado. Yo sí quiero que lo vean, así que empiecen a compartir el, el Instagram, el canal para poder llegar a esos mil. Y también quiero ver a Mario vestido de Godzilla con sus manitas <risa> caminando por el centro de la ciudad.
3: Y por favor. Oye, si hay no que hacer llega. un
0: video de eso. Hay que hacer un video de eso. Mario caminando por la ciudad vestido de Godzilla.
3: Sí, por favor. <risa> Y que, y que Luis le sirva un café y lo agarré como Godzilla. Lo tome. A huevo. Y sí, sí,
2: a huevo,
0: que se arme. Sí, entonces
2: ayúdenos ¿Cómo? a poder llegar a,
3: a este increíble
2: sueño que queremos compartir con ustedes.
0: Es por una buena causa. Sí. Pues bueno, creo que esto ha sido por el episodio. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook, nos, en Facebook y en YouTube nos encuentran como punto geekpodcast. Y en Instagram como punto-geek-podcast
2: Y antes de despedirme, quisiera hacer un anuncio. Eh, para cuando salga este episodio, ya van, ya habrá salido la tercera edición de, de el Radio Geek que estamos haciendo una transmisión en vivo en YouTube. Por si se quieren unir. Lunes, jueves y viernes a partir de las 2 Estamos ahí más o menos como unas 2 horitas en vivo Transmitiendo canciones con copyright rico, delicioso Pero para que ustedes lo, la, lo escuchen en el trabajo En camino a sus casas, comiendo, etc eh, Normalmente ya tenemos una playlist hecha Pero pueden escribirnos en el chat, es en vivo Y, y podemos programar las canciones que ustedes quieran
0: ¡Ya es todo el anuncio! Para que se diviertan en el trabajo escuchando musiquita bonita. Sí, esto en el canal de, de
3: YouTube de Punto Geek.
0: Así. Eh, es. Me despido, yo soy Luis Montes.
3: Yo soy Daniel Castellanos.
0: <risa> yo soy Mario López. Yo soy José Sánchez. Ahí estén al pendiente de, de nuestras publicaciones, de nuestro Radio Geek. Y pues eso sería todo. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Punto Geek.
2: Bye. 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 <risa>
0: Uy, qué bueno despedir. <risa> Me estoy muriendo, perdón. Sí, sí, se mujer.
2: quedó
1: grabado. Ahora ¿eh? no existes, gente. Estoy muy ansioso de veras. <risa>